0: É isso aí, galera! Radio Terra in your area! É isso aí, galera! Mais um episódio da segunda temporada da Rádio Terra. Sem mais delongas, nesse episódio iremos falar sobre maconha e outras plantas de poder. Vamos lá! É isso aí, pessoal. Vamos já começar com esse tema é, mudando um pouco o nome das coisas, né? Porque decidimos aqui na Rádio Terra deixar no título e na, nessa primeira apresentação o nome maconha por ser o nome mais popular. Quando você fala de maconha, todo mundo vai entender sobre o que você está falando, tanto quem está conectado com as histórias das plantas de poder, dos elementais, da natureza... Quanto aqueles que não estão e simplesmente estão ali... É, fumando a sua prensada urbana, ou então estão ali sem fumar e apenas criticando, é, e coisas assim. Mas pronto, já que com o título e com a primeira apresentação já atraímos todas as pessoas, todos os tipos de pessoas possíveis para a ausculta, desse episódio, a partir de agora vamos tratar de uma maneira mais profissional mesmo, é, profissional, profissional o profissionalismo indígena, o profissionalismo ancestral, então vamos aí é, tratar não mais de maconha, mas sim de Santa Maria, que é um nome da, da, da vamos dizer assim... É, como a entidade ou o elemental da natureza que está relacionada a essa planta costuma ser chamado. Claro que tem outros nomes, mas vamos prosseguir com Santa Maria, por nós da Rádio Terra acreditarmos, é, isso é uma opinião meramente nossa, mas por nós acreditarmos que é o nome mais respeitoso para se é, falar sobre essa planta. Né? E também não adianta nada ter um nome respeitoso se nós mesmos não a tratarmos com respeito, né, pessoal? E como falar é muito fácil, né? Quem está falando aqui é alguém que justamente já muitas vezes não tratou com muito respeito. Então, é a gente critica o que a gente mesmo faz, né? Mas... É isso, né, pessoal? O importante é falar, falar, falar e que para que de todas essas palavras que nascem aí do nosso querido inconsciente, muitas vezes ainda se aprofundando e captando pequenas bolhas e conteúdos do inconsciente coletivo, que dessas palavras que brotam desses lugares sagrados e misteriosos, possam haver transformações harmônicas e positivas no coraçãozinho daqueles que estão nos ouvindo, não é mesmo, pessoal? Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de tratar sobre a Santa Maria é que é uma planta pois é não é uma droga drogas são substâncias sintéticas sabe onde tem muita droga na farmácia né o albendazol é, o, é, é uma droga o amoxicilina é, a vacina as vacinas é, que mais tudo que é tipo de substância sintética criada sinteticamente é isso que faz mais sentido chamar de droga talvez aí você pode pensar que as maconhas prensadas né? por serem aí alteradas, por terem às vezes outras substâncias, amônia e sei lá eu, o que mais? É, talvez sim faça sentido chamar de droga, mas a planta é uma planta, é, a não ser que você considere aí manjericão também uma droga, alface uma droga e talvez até as frutas né, que nascem de plantas. Será que a banana é uma droga? Se você considerar a banana, a maçã, a alface, couve, repolho e beterraba como droga, então tudo bem colocar maconha, ou melhor, a Santa Maria, nessa mes nesse mesmo grupo. Mas assim, nós... Uh, acreditamos que isso não faz sentido, então vamos começar tratando pelo que ela é, que é uma planta, né? A partir daí, eu já queria puxar assim uma reflexão, que às vezes, sim, nós nos indignamos com isso, muitas pessoas, mas às vezes precisa ser observado de uma maneira assim... Muito lenta, muito observadora para perceber o tamanho, o tamanho macroscópico do absurdo que é o ato de você plantar uma planta ser considerado um crime nesse planeta. Minha Nossa Senhora, isso é muito difícil de fazer nossos amigos extraterrestres, extra gente de outros lugares, é, 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 compreenderem. Porque imagine que uma pessoa, um ser humaninho aqui desse planeta Terra maravilhoso vai preso assim, né? Recebe a punição de ficar encarcerado. E aí, qual foi o crime, dessa, o crime dessa pessoa? Essa pessoa, ela pegou uma semente, ela plantou, ela regou, e ela cuidou. Porque tudo bem, depois que entra na parte do tráfico, entre aspas, né? Ou seja, se você pegar essa planta e vender, né? É, mesmo assim é meio estranho, porque o boldo tem vários poderes e pode, ter, pode ser tóxico também se ingerido em exagero tal qual a Santa Maria, mas ninguém está sendo preso por vender boldo. E, bom, dentro do nosso atual sistema de mercado, se você planta um produto, seja ele a Santa Maria, o boldo ou uma maçã, e você vende, é algo natural, assim, né? Mas, mesmo assim, dentro do absurdo que já é a nossa organização, do nosso sistema e de várias coisas que existem na atual humanidade nesse planeta, fica até um pouquinho menos absurdo. Você pensa assim, ah, a pessoa está vendendo ali, né? Mas, se a pessoa, de repente, for pega... Isso já aconteceu, na verdade, né? Acho que mais de uma vez... Se a pessoa for pega é, em sua casa com plantinhas que nasceram e estão bem cuidadas, ela pode ser presa, pessoas já foram presas por isso, pelo crime de pegar uma semente, enfiar embaixo da terra, regar e cuidar. Isso sim é de um nível de atraso é, assim, vergonhoso, constrangedor. Eu espero que eu nunca tenha que pessoalmente... Não, na verdade eu até gostaria, porque eu gosto de desafios. Nós da Rádio Terra gostamos de desafios. Então seria até interessante o desafio de explicar isso para uma estratégia, mas seria meio constrangedor. Constrangedor. É, é você plantar uma planta, regar e cuidar. Meu Deus, isso é constrangedor, isso é crime. Né? é muito complicado, então a criminalização da Santa Maria é realmente uma das coisas mais pavorosas que existem nesse planeta, tudo bem você querer, assim, vamos dizer assim, regularizar por justamente ser uma planta de poder, né? é. Ah, é, é, regulamentar de alguma forma é, o comércio disso, né? a produção, sei lá eu, mas sei lá, tem muitas outras plantas de poder, como o boldo, ou mesmo o cogumelo, ou a argireia, ou, ou a ayahuasca, que tem um comércio aí muito tranquilo, e são plantas até muito mais poderosas, né? E, meu Deus do céu, né? E se nós formos entrar, então, nas, cap nas infinitas potencialidades que a Santa Maria tem para o tratamento de doenças para o tratamento de ansiedades, né? Tem o cânhamo, né, que serve aí para muitas coisas. Né? A Santa Maria realmente pode ajudar a humanidade assim em diversos níveis, em diversos níveis, né? Só que por que ela é tão criminalizada? É simples de entender. Não sei se vocês sabiam, mas a psiquiatria, ela foi a primeira especialidade médica a surgir porque não vou saber relatar com muito detalhe, não vou conseguir parecer um intelectual que memoriza todas as coisas e cita né, a página do livro de Foucault, a história da loucura em que isso foi visto, mas em algum momento aí, quando nós estávamos aí pegando a disciplina de psicopatologia né, na faculdade de medicina, é, nós nos deparamos sim com trechos da história de Foucault, opa, da história da loucura de Foucault, no qual ele comentava, assim, uma época aí que os loucos, eles não tinham que se fazer com eles, vamos dizer assim, né? Ah, porque antes dessa época, é, os loucos eram até valorizados, de certa forma, quando tinham as grandes expedições marítimas, né? Então, os loucos aí, às vezes, eram levados de um país aí para outro, atravessavam os oceanos e chegavam como grandes contadores de histórias, né, porque contavam aí o que existia, né, do outro lado dos mares, e muitas vezes eles eram aí os bobos da corte, enfim, tinham uma função social que em determinado momento acabou, eles ficaram sem essa função, vamos dizer... E acabou caindo no colo da medicina a criação da especialidade de psiquiatria para lidar com essa galera, né? E não sei se vocês sabem também, no início do século passado, lá para as idas de 1900 e pouco, surgiu um projeto nos Estados Unidos liderado por um sujeito chamado Flexner, que deu origem ao relatório Flexner, que ele basicamente estudou todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos, que era tinha uma diversidade enorme, né, de metodologias de ensino de medicina. E ele estudou, fez um diagnóstico sobre isso, né? E a conclusão de todo esse projeto aí foi de que não, não dá certo assim, precisamos padronizar a coisa toda. Então começou a surgir o um modelo específico em todas as escolas, que seria um modelo hospitalocêntrico, né, centrado nos hospitais, diferente de muitos dos de, 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 das escolas que até então ensinavam com um destaque ali no médico de família, né? é, tinham es escolas que eram da homeopatia, escolas que ensinavam radiestesia e várias outras coisas que simplesmente começaram a ser considerados charlatanismo por motivos óbvios. Porque esse modelo hospitalocêntrico que surgiu com o relatório Flexner tinha claramente a função de contribuir com o capitalismo mesmo, que estava em grande desenvolvimento nesse momento, né? Então, um modelo bastante centrado também nas doenças, né? Então, a indústria médica começou a movimentar muito dinheiro, né? E com isso a indústria dos equipamentos médicos dos hospitais, né? Tipo um médico de família indo indo na casa de uma pessoa não é algo tão que pode ser tão lucrativo, né? Agora, os hospitais de ponta, com ressonância magnética, com os exames mais avançados, uh, com estrutura aí super capitalista, super avançada, e também os remédios e tudo mais, e dentro disso, vocês sabem aqui que a indústria dos remédios psiquiátricos, elas também começaram também veio crescendo cada vez mais, né? Então a indústria dos remédios psiquiátricos, é, hoje é uma indústria bastante lucrativa. Então se você descobre, né? Na verdade isso já está bem descoberto, mas se fica assim liberado, né? E divulgado que existe uma planta que você pode plantar, que ela é de fácil cuidado, você pode cultivar no seu quintal e você pode com ela ajudar nos seus processos de ansiedade, meu Deus do céu, quem vai ganhar dinheiro com isso? Ninguém. Quem vai quebrar? A indústria psiquiátrica, a indústria farmacêutica psiquiátrica. Então, assim, é muito claro entender o motivo desse absurdo, né? Então, é, nós vamos agora dar aquela levantadinha clássica de cabeça para ver quantos, em quantos minutos de episódio nós estamos, porque nós já queremos entrar aí numa outra numa outra consideração aí, né? Então, eu estou torcendo aqui para que esteja pelo menos aí nos 15 minutos já, vamos ver? Ah, tá difícil de ver hoje. 14 minutos, né? Tá bom, tá bom, tá bom. 14 tá bom. é O ponto é o seguinte, né? Até então, agora nós fizemos aí, vamos dizer assim, uma defesa da Santa Maria e continuaremos defendendo. Só que há uma... na visão da Rádio Terra que é apenas uma perspectiva diante das infinitas perspectivas possíveis. Há... Um excesso coletivo ou um mau uso coletivo na Santa Maria. Nós já fizemos esse mau uso também? Já fizemos, com certeza. Mas o que, que acontece? A Santa Maria, ela me, no, me parece, nos parece, ter um efeito basicamente desfocante. Por isso ela é libertadora num primeiro momento, porque num primeiro momento os seus pensamentos estão muitas vezes focados em, algo, em condicionamentos que foram colocados em você, então muitas vezes você está aqui na, naquele, naquele, naquele ciclo repetitivo de seguir os padrões, colocados, impostos pela escola, pela mídia, pela igreja, por todas essas instituições aí que estamos cansados de falar. E aí quando você se alimenta da, da Santa Maria, o seu pensamento se expande, a, a sua percepção se expande e você começa a se desfocar disso, quando você se desfoca, abre espaço para novas perspectivas. E aí você pode simplesmente pensar, não, eu não preciso seguir esse caminho. Eu posso construir um outro caminho. E aí a Santa Maria ajuda nesse desfocar. É como se essa ampliação da percepção que ela dos sentidos, inclusive, que ela proporciona, num primeiro momento ajuda na libertação. Só que... O que nós da Rádio Terra percebemos é que muitas pessoas é, continuam fazendo uso bastante recreativo da Santa Maria, que é uma planta de poder, correto? Então, essas pessoas acabam não conseguindo refocar em algo que importe. Uh, porque realmente não é muito bom você estar focado em projetos que não fazem sentido para você. Num, num projeto que é colocado pelo, por um outro, por um terceiro, seja ele quem for. Então você desfocar disso é muito interessante e muito importante, mas nisso... É, e nisso também a Santa Maria ajuda, é importante você fazer um mergulho é, um, num processo de autoconhecimento para buscar entender o que, que faz sentido para você na sua ação aqui no planeta. Né? Para quem considera que nós já viemos com um propósito ou algo assim, encontrar o que é isso, se conectar a isso e construir isso no planeta para ter aquela sensação de que tipo, nossa, estou cumprindo o meu propósito na Terra, estou cumprindo o que eu vim fazer aqui. Ou, para quem acredita que nós não viemos com isso, mas assim, buscar identificar os seus talentos, os seus aptidões, né? Que no final das contas vai ser a mesma coisa, independentemente de se esse propósito a gente vem com ele ou se acaba essas coisas, talentos, dons, aptidões e habilidades surgindo no, no, na nossa própria vida aqui, tanto faz, mas tudo se remete ao propósito, seja ele inato ou seja ele adquirido ou escolhido. É, isso dá um sentido, né, orienta as nossas ações para que nós possamos construir algo é, na nossa vida, né, para que nossas ações possam construir algo de forma que na hora que a gente for né, embora desse planeta, ou vulgo morrer, a gente possa olhar... Para a nossa existência aqui, pensar, pô, que massa, deixei isso no planeta, fiz isso no planeta, contribuí com isso para essa humanidade. Minha existência teve esse valor, mesmo que pequeno. Mas o valor que um ser humano deixa no planeta é muito importante, é realmente muito importante, não só para o planeta fisicamente falando, mas para a consciência planetária, né? Vamos usar assim chamar, e quando você usa a Santa Maria para desfocar do que não importa, é importante que em algum momento você possa refocar, só que se você continua usando recreativamente todo dia, várias vezes no dia, a Santa Maria, ela vai sempre te desfocando desfocando, então quando talvez você comece a entrar ali num processo que você agora vai avançar em alguma coisa do que você veio fazer na vida, e você continua utilizando a Santa Maria, ela continua te desfocando, então você não consegue entrar né, em, nenhum, em nenhuma sintonia assim, fina com o seu coração, com o seu propósito, e aí muitas vezes quando você não está é, sob a influência da Santa Maria Você pode se sentir meio perdido Às vezes até meio mal-humorado Ao se deparar com uma espécie de falta de sentido né, Na vida E aí quando você está nessa falta Você está refocando naturalmente né Sua psique é está no, no movimento de refocar Porque você desfocou muito com a Santa Maria Desfocou, desfocou, desfocou Agora você não tá usando Santa Maria, seja lá porque, porque acabou, porque você porque não tem, não tem, você não tá usando. Aí você, a sua mente, naturalmente, pelo reequilíbrio dinâmico da psique, ela vai começar a refocar, só que quando ela vai refocar, ela não vai encontrar nada, não tem nem mais o... o muitas vezes, né, o, a coisa que tava sendo focada inicialmente, que realmente não tinha importância, e não tem algo assim muito claro. Então fica aquela sensação de estar perdido, basicamente. Né? E aí você vai refocando em algo que é, é estranho, que é uma sensação de estar perdido. né E você não quer focar isso, você não quer ver isso com detalhes. E aí você é, faz o quê? Finalmente consegue a Santa Maria de novo, faz uso da Santa Maria e desfoca de novo. E aí você tem essa, puff, essa sensação de... Pulverizar, e novamente você parece estar em paz, aparentemente, mas você só está em paz porque aquilo está te fazendo não se conectar com nenhum foco. E o foco é uma energia muito importante. O foco e o desfocar né, fazem parte de uma só energia. E o glorioso princípio do ritmo aí do nosso querido Hermes Desmegisto aí espero estar tá citando o princípio correto, é, nos coloca sempre nesse equilíbrio dinâmico. Quando você vai muito para um lado da energia, você acaba sofrendo a influência de um deslocamento para o outro lado. Então, se você desfoca muito com a Santa Maria, algo vai querer fazer você focar. E se você não deixa isso fica desfocando, 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 basicamente, de certa forma, você não chega a lugar nenhum. Está certo eu falar isso? Não está certo, porque não existe, assim, de fato, um lugar para, em que você possa se chegar. Porque mesmo que você passe a vida desfocando e fugindo da oportunidade, muitas vezes dolorosa e desafiadora, de encontrar o seu propósito na Terra, no final você vai ter algum tipo de aprendizado, o que pode ser um aprendizado difícil, né? Quando chegar a morte e vier as... Da, a, né? a, toda a percepção do que, foi, do que foi a vida. Mas é um aprendizado. Então, assim, é importante também não entrarmos em energias de julgamento, energias de culpa, energ energias de crítica, porque são simplesmente três citações aí de energias que não nos levam a lugar nenhum. Agora, é importante refletirmos sobre a maneira com a qual nós estamos lidando e consumindo essa planta de poder, sim, com certeza, porque a gente tende a fazer isso em relação a outras plantas de poder. Ou seja, também existem muitas pessoas que se conectam com a Santa Maria, que, se que também se conectam com a Ayahuasca, por exemplo. E eu acredito eu que ninguém está aí tomando a copinho de Ayahuasca no café da manhã. A gente reconhece o poder da, da Ayahuasca, a gente trata a Ayahuasca como uma planta sagrada, a gente... Consagra a Ayahuasca, né em rituais, em aberturas de egrégora, em coisas feitas muito até criteriosas, né? E, e por que com a Santa Maria não vai ser da mesma forma? Pelo fato de ser um, um pouco mais... Vamos dizer assim, ah, não tão intensa quanto a ayahuasca, será que isso é um, um critério interessante para que a gente, vamos dizer assim, use de qualquer jeito? Ah, não, não é tão intenso, não é tão forte, eu vou usar né, de qualquer jeito. E o fato de a. Ah, Santa Maria não ter uma intensidade assim tão profunda quanto, por exemplo, a Ayahuasca, é importantíssimo para que ela possa ser usada em níveis terapêuticos, né? por exemplo, como ansiolítico, né? tornando até possível e saudável o seu uso diário por um tempo. Ah, por que não? Né? mas a gente sabe que todo remédio que a gente utiliza no corpo, é, não só os remédios sintéticos, mas os remédios naturais também, por exemplo, um, um chá de boldo, né? ou outro tipo de chá, ou uma, uma tintura, o que quer que seja, uh, natural ou sintético, a gente sabe da importância da, que tem na regularidade e na previsibilidade daquilo. Ou seja, tomar a cada oito horas tomar depois de cada refeição, ou seja, você não recebe um tratamento, tratamento mesmo naturopata que você vai assim, não, toma quando tiver, quando tiver você toma se tiver muito, pode tomar muito toma com os amigos, vai todo mundo faz uma roda e toma esse remédio, né? Não não é assim, então mesmo a Santa Maria, ela vista como um potencial ansiolítico por exemplo, que pode ser usado diariamente, uh, tem que ser feito de uma maneira né como é? É, 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 é qual qual dose qual a dosagem qual a frequência é que dosagem quantas vezes no dia em que, quais momentos porque o seu corpo ele se acostuma com aquilo então é, é diferente por exemplo você fumar um cigarro, um um, um beck, né de santa maria uh, no dia assim vou fumou e pronto e não fuma mais um dia do que você ter um uso contínuo e frequente no qual você fuma um terço de um beck pela manhã, um outro terço, um outro terço de tarde e um outro terço de noite durante, sei lá, eu, um mês, dois, um mês, por exemplo, né? Para um tratamento de ansiedade, por exemplo. né? Uh, o problema é que, infelizmente, por conta desses absurdos, dessas proibições da Santa Maria, principalmente pelo potencial que ela tem de, de ser um, um remédio natural para questões psiquiátricas, é, é muito difícil o estudo disso. Então, quem é que vai saber qual é a dosagem? Quem é que vai saber quantos tragos você vai dar no Beck para que você possa e quantas vezes no dia para que você possa melhorar, por exemplo, os seus processos de ansiedade? Isso realmente dificulta um pouco. Agora, você fumar recreativamente, aleatoriamente. É, me parece não ser a melhor saída, e muitas vezes isso só se percebe. E este radialista aqui que vos fala é incluído nesse, nesse exemplo. Quando você justamente para, quando você dá um tempo, quando você fica ali um, dois, três, um ano de repente sem estar sob a influência da Santa Maria, aí você pode, você consegue ver é, por outra perspectiva. Porque se você está sempre vendo no seu cotidiano, na sua vida, pela ótica do, do, da sua perspectiva, influenciado pelo efeito da Santa Maria, é apenas uma perspectiva. E é importante a gente mudar de perspectiva, a gente ver também é, pelo outro lado, pelo não uso da Santa Maria. Você começa a entender melhor quem é você quando você está sob a influência da Santa Maria, quando você não está. Porque para conhecer... Com critério, com detalhe, com exatidão, o que é uma coisa, a gente tem que conhecer a coisa de dentro e a coisa de fora, né? Então, é, não é uma coisa tão fácil de ser feita, né? Uh, em muitos momentos, é, obviamente no, no começo né quando esse glorioso radialista conheceu o poder da Santa Maria e naquele momento era principalmente a Santa Maria prensada é, houve aquela coisa de tipo vamos usar esse negócio aí porque esse negócio é muito bom e tamo lá tamo lá tamo lá tamo lá tamo lá é, depois houve né uma, uma um deixar né é, um, um afastar se por muito tempo, aí mais de um ano depois algum uso depois durante uns dois anos houve uns três momentos de contato depois né é... esse maravilhoso radialista não que eu esteja me chamando, é engraçado né porque estamos aqui sempre falando que tudo é maravilhoso e querido e quando eu falo de mim mesmo como maravilhoso, algo em mim diz que eu não posso me chamar de maravilhoso porque isso é egocentrismo, mas na verdade é tudo auto-boicote enfim, o ponto é que já passamos por vários ciclos em relação a Santa Maria também, muitas vezes quando estamos no ciclo in, que é né, e sob a influência, a gente fica meio que apegado ali, né, a gente sente falta quando não tem, quando tem a gente fica feliz e fuma ali mais uma vez. Mas como nesse momento nós da Rádio Terra estamos no ciclo out já há um bom tempo, estamos reconhecendo um pouco a, a importância de ter esses ciclos out, né, de não banalizar e reacreditizar reac recreativizar demais o uso da Santa Maria. Isso é uma verdade absoluta? Isso é uma orientação que deve ser seguida por toda a humanidade? Obviamente não. Mas é uma perspectiva interessante para que você entre em contato com ela, filtre pelos seus mecanismos de filtragem aí do seu coração e deixe essa mensagem ressoar no seu interior, deixe esse episódio ressoar no seu coraçãozinho. Se ele trouxer... É, boas sensações, se fizer sentido para você, legal. Você incorpora ele, você reflete, você pensa em novas maneiras de se conectar com a Santa Maria ou se, ou se desconectar da Santa Maria. Mas se você achar que não, tudo bem também. Tá tudo bem. É só mais uma perspectiva que está sendo colocada para você. É sempre bom a gente ser colocado sob novas perspectivas, quer concordemos com ela, com elas quer não. Então é isso, meus queridos ouvintes da Rádio Terra. Bem nesse momento o celular deu uma apagada, mas a gente já ligou e viu que ainda está gravando e viu que já passamos a nossa querida meia hora. Então não, eu ia falar que nós falamos demais, mas não falamos demais. Falamos pelo tempo que deveria ser falado, que é a nossa gloriosa e sagrada meia horinha da Rádio Terra, esse podcast maravilhoso que é lançado. O um episódio novo Todas as quartas-feiras. Quartas-feiras? Quarta-feiras. Quartas-feiras. Quartas. Todas as quartas, às nove da manhã. Então é isso, pessoal. Um grande abraço!